0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والخمسون بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام سبعة عشر وأربعمائة وألف وبما أن على أبواب الحج فإننا سنجعل بدلاً عن التفسير كلاماً في الحج فنقول وبالله تعالى وبالله نقول أولاً الحج مرتبته من الدين الإسلامي أنه أحد أركان الإسلام الخمسة بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهو فرض باجماع المسلمين ومن جهل وجوبه وهو من من عاش بين المسلمين فانه يكون كافرا لان من مما علم بالضروره من دين الاسلام ومن تركه متهاونا فانه على خطر لان من العلماء من قال اذا ترك الحج تهاونا فان فانه يكفر لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وعلى هذا الإنسان على خطر إذا تركه وقد فرضه الله تعالى في السنة التاسعه من الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة فخرج من المدينة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعده ووصل الى مكه صبيحه يوم الاحد الرابع من ذي الحج من ذي الحجه وكان معه الهدي عليه الصلاه والسلام فاحرم قارنا اي بالحج والعمره جميعا قال لبيك حجا وعمره واما من معه من المسلمين فانقسموا الى ثلاثه اقسام منهم من كان قد ساق الهدي فاحرم قارنا كالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنهم من لم يسق الهدي فحج مفردا ومنهم من تمتع فصاروا على ثلاثه اقسام منهم من احرم بعمره متمتعا بها الى الحج ومنهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة وحج وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت فبدأ بالطواف فطاف سبعة أشواق. مبتدئا بالحجر وفي هذا الطواف رمل ثلاثة أشواق أي أسرع في مشيه ومشى أربعة أشواق. وفي هذا الطواف اضطبع بردائه فجعل وسطه تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر من ابتداء الطواف الى انتهائه ولم يطبع قبل الطواف ولا بعده ثم تقدم بعد الطواف الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين قرا فيهما وقل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وفي الثانيه قل هو الله احد مع الفاتحه ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فصعد على الصفا حتى رأى الكعبة فرفع يديه يدعو ويكبر ويهلل وكان من ذكره في هذا المكان أن قال لا إله, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم عاد اعاد الذكر مره ثانيه ثم يدعو ثم اعاد الذكر مره ثالثه ثم انحدر متجها الى المروح وفي طريقه مر بالوادي مجرى السيف وهو نازل فلما صبت قدماه في بطن الوادي سعى عليه الصلاه والسلام، اي ركب ركضا شديدا حتى صعد. ثم مشى الى المروه. والوادي ليس موجودا الان لان السور صرفت يمينا وشمالا، لكن فيه موجود علامه في وهي العمود الاخضر من ابتداء مكان الوادي الى انتهائه. ساعدا على المروه واتجه الى القبله وقال ما قاله على الصفا حتى اتم سبعه اشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروه فكان اول ابتدائه من من المروه وكان اخر شوط نعم فكان اول ابتدائه من الصفا واخر شوط على المروه ثم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا نسكهم عمره وأن يقصروا ويحلوا من إحرامهم الحل التام حتى النساء ثم خرج من مكة ونزل في الأبطح في ظاهر مكة حتى كان اليوم الثامن من ذي الحجة فخرج إلى منى وأحرم من حلّ من عمرته من مكانه توجه الى منى في ضحى يوم الثامن ونزل فيها فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جنب ولما طلعت الشمس سار الى عرفه ونزل بمكان قبل عرفه يقال له نمره حتى زالت الشمس ثم ركب ناقته بعد ذلك بعد زوال الشمس ونزل في بطن الوادي وادي عرنه وخطب الناس خطبه عظيمه مليغة ثم اذن واقام فصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر جمعا وقصرا ثم ركب حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه عليه الصلاة والسلام عند الصخرات عند جبل عرفات وعليه الآن علم قائم منصوب وقف هناك إلى أن غربت الشمس وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة يدعو الله تعالى يبتهل إليه لأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ولما غابت الشمس واستحك مغروبها دفع متجها الى مزدلفة وكان صلى الله عليه وسلم يامر الناس بالسكينه وكلما اتى حبل من الحبال يعني اتى شيئا مرتفعا ارخى لناقته الزمام حتى تصل وكلما وجد فجوه اسرع وفي اثناء الطريق نزل فبال وتوضا وضوءا خفيفا فقال له اسامه بن زيد وكان رديفه على ناقته الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك اي في مزدلفه وصل الى مزدلفه بعد دخول وقت العشاء فصلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ثم اضطجع في محل نزوله حتى تبين الصبح فلما تبين الصبح صلى الفجر بأذان وإقامه ولم يذكر في هذه الليله انه اوتر ولا انه صلى سنه الفجر لكن المعروف من هده عليه الصلاه والسلام انه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا وكذلك لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا وبناء على هذا العموم نقول ان الوتر مشهور ليله مزدلفه وكذلك سنه صلاه الفجر ثم ركب بعد ان صلى الفجر حتى اتى المشر الحرام فوقف عنده ودعا ووحد الله وكبره الى ان اسفر جدا ودفع قبل ان تطلع الشمس متجها الى منى على راحلته ووقف عند الجمره وامر ابن عباس ان يلقط له الحصى سبع حصيات فقط أخذ اخذهن بيده صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه وجعل ينفضهن ويقول بامثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين فرمى جمله العقبه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف الى المنحر فنحر وكان اهدى 100 بعير فذبح منها بيده فنحر منها بيده الكريمه وستين بعيرا واعطى عليهم ابي طالب فالباقية فنحر وامره صلى الله عليه وعلى وسلم ان يتصدق بلحومها وجلالها يعني حتى جلال جلالها التي كانت مغطاة بها الظهور امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق به وامر ان يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر تطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم حلق عليه الصلاه والسلام راسه وحل من احرامه التحلل الاول فتطيب عليه الصلاه والسلام ونزل الى مكه ليطوف طواف الافاضه فطاف <تصفيق> طاف سبعه اشواط وليس فيها رمل ولا اطباع لان الرمل والاتباع انما هو في الطواف الاول ولم يسع بين الصفا والمروه لأنه كان سعى بعد طواف القدوم والقارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فلا فإنهما لا يعد لا يعيدان السعد وصلى بمكة الظهر ثم خرج إلى ميناء وبقى فيها ليلة الحادية عشر وفي اليوم الحادية عشر بعد الزوال ذهب ماشيا إلى الجمرات فرمى الجمره الاولى وهي ابعدهن من مكه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم تقدم قليلا ووقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو الله ودعا دعاء طويلا ثم اتجه الى الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم تقدم قليلا حتى وقف مستقبل القبله عن يديه يدعو الله دعاء طويلا ثم رمى جمره العقبه وانصرف الى رحله وفي اليوم الثاني عشر فعل مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثالث عشر فعل كذلك مثل ما فعل في اليوم في اليومين قبله لانه تاخر وكان رمه عليه الصلاه والسلام في الايام الثلاثه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال قبل ان يصلي الظهر ولهذا لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال نزل الى مكه وصلى الظهر في الابطح في المحصر وبات تلك الليله ليله الرابع عشر هناك وفي اخر الليل امر بالرحيل فارتحل الى المسجد الحرام وطاف بالبيت طواف الوداع وصلى الفجر بعد ذلك ثم رجع قافلاً إلى المدينة <تصفيق> هذا هو خلاصة حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولنا في هذا وقفات الموقف الأول أيام الحج تبين أنها ستة أيام وهي اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فماذا نفعل في اليوم الاول الثامن, الثامن يحلم الحجاج المحلون بالحج ضحى اليوم الثامن وينزلون في منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه اعمال اليوم الثامن وليله التاسع في اليوم التاسع ينصرف الحجاج من منى الى عرفه وينزلون اذا تيسر لهم في نمره وان لم يتيسر فلا حرج ان يستمروا في سيرهم الى عرفه فيصلون فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا والجمع يكون جمع تقديم من اجل ان يتسع الوقت للدعاء ويتفرق الناس في مواقفه ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع جمع تقديم في يوم عرفة لهذا السبب أولا ليقول وقت الوقوف وثانيا ليتفرق الناس في مواقفهم لأنهم لو تفرقوا قبل أن يصلوا العصر ما اجتمعوا على صلاة فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم ثم إن الموقف الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو متعين أو كل عرف موقفه استمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فأنت إذا وقفت في مكانك أديت السنة ولا سيما في وقتنا الحاضر مع شدة الزحام والضياع الكثير لمن ذهب ليقف في موقف الرسول عليه الصلاه والسلام فان الافضل ان يبقى في مكانه ثم اعلم انك لو ذهبت الى الى موقف الرسول عليه الصلاه والسلام فانت على خطر من الضياع على خطر من الجوع والعطش ولن يتسنى لك ان تقف في ذلك الموقف الى ان تغرب الشمس لانك لا بد ان تعود الى الى رحلك قبل غروب الشمس والا لضعت من هذه السيارات ووفاه الخشوع الذي يطلب من الانسان في مثل هذه المشاعر فالافضل اذا ان تقف في مكانك درءا لهذه المفاسد او لهذه المضار في يوم عرفه يقف الناس في عرفه بعد الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم الى ان تغرب الشمس ولا يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس. ودليل ذلك أولاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسك. وهذا أمر أن السابق ثانياً لو لو كان الدفع جائزاً قبل غروب. لكان اول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان ذلك ايسر وارفق بالامه حيث يدفعون نهارا وقد كان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ونحن اذا قلنا ان الايسر ان تدفع في النهار وقد امتنع منه الرسول عليه الصلاه والسلام نعلم أنه إثم لأن من هديه أن يختار الأيسر ما لم يكن إثما ثالثا أننا لو تأخرنا لو دفعنا قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين مخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأن مشركين يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا. في ليلة العيد ينزل الحجاج في ايش؟ في مزدنف فهل لهم أن يدفعوا قبل أن يصلوا الفجر؟ نقول نعم، النساء والضعفاء الأفضل أن يتقدموا في الده لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم والإنسان قائم بغيره أن يعتذر عن الرخصة لا سيما في وقتنا الحاضر مع الزحام، فإن الأولى أن يدفع النساء والصغار ومن لا يحتمل مزاحمة الناس في آخر الليل من أجل أن يرموا الجمرة قبل زحمة الناس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للنساء والصغار ان يدفعوا من اخر المنين. في مزدلفه وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الفجر عند المشع الحرام لقوله تعالى فاذا افضت من عرفك فاذكروا الله عند المشع الحرام وهل لا بد ان يكون الوقوف هناك اي عند المشعر الذي هو محل المسجد اليوم لا ليس من الضروري لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع هي هي في يوم العيد وبعد الوصول الى منى فهمنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ما ياتي اولا رمى ثم نحر ثم حلق وحلق ثم نزل وطاف وهذا هو الأفضل أن الإنسان يرتبها هكذا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوه هذه الامساك الخمسة أو الأربعة لو أن الإنسان قدم بعضها على بعض فهل عليه من حرج الجواب لا اسمع الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج حتى قيل له قال له سائل من الناس. سعيت قبل أن أقوف قال لا حرج وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل فسحة للناس في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض حتى لا يجتمعوا على شيء واحد لو اجتمع الناس كلهم على الرمي أو كلهم على الطواف أو كلهم على النحر لحصل في ذلك مشقة لكن إذا فسح الأمر فصار هذا يذهب الى مكه ويطوف وهذا يذهب الى المنحر وينحر وهذا يذهب الى المرمى ويرمي حصل في ذلك ورد في بعض الاسئله التي وردت على الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم ان السائل يقول لم اشعر ففعلت كذا قبل كذا ورد في, بعض في بعضها الاطلاق فهل ناخذ بهذا القيد ونقول انه لا يجوز التخ... اختلاف الترتيب الا لانسان لم يشعر الجواب لا لا نقيد هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج وهذا شيء في المستقبل لو قال لا حرج عليك لقلنا ربما يكون هذا الجواب مبنيا على السؤال وانه لا حرج على الانسان اذا قدم بعضها على بعض في عدم في عدم الشعور. لما كان لكن لما قال افعل ولا حرج وافعل كما نعرف كما يعرف الناس انها للمستقبل. علمنا ان الترتيب ليس بواجب. ولهذا لما اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصح ما وقع ويمنع من ما استقبل قال لابي بكره حين ركع قبل ان يصل الصف قال اف قال زادك الله حرصا ولا تعود. فلو كان هذا الترتيب واجبا لقال السائل لا حرج ولا تعذر. على كل حال المتامل للسنه في هذا يتبين له ان الامر واسع وانه لا حرج ان يقدم الانسان بعضها بعضها على بعض سواء كان لعذر او لغير عذر. اذا في يوم العيد يفعل الحاد كم سكن خمسه او اربعه خمسه إذا كان متمتع أو كان مفردا أو قارنا ولم ولم يكن سعى مع طواف القدوم. إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم بأنه في هذا الحال يسقط عن السعي. هذا في في يوم الإثنين. في اليوم الحادي عشر ليلة الحادي عشر الناس نازلون في منى. والنزول في منى واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص لاهل الاعذار كالسقاه والرعاه رخص لهم ان يدعوا المبيت في منه رخص لعمه العباس ان ينزل الى مكه ليتولى ايش السقايه السقايه الناس من زمزم وهذه مصحة عام ورخص للرعاه رعاه ابل الحجيج أن, ان لا يبيته في منه يبيت في مراعيه لانهم يشتغلون في مصلحه عامه فدل هذا على ان غيرهم ليس له رخصه وتهاون بعض الناس في المبيت بمنى لا وجه له اطلاقا فمن اراد السنه والحج المبرور فليتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اليوم الحادي عشر يرمي يرمي الناس الجمرات بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها الا بعد الزوال ولا يجوز تقديم الرمي في ايام التشريق عن الزوال ولا يجوز تقديم الرمي في ايام التشريق على الزوال لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لي خذوا عني مناسك ولولا أن الرمي قبل الزوال لا يصح لرخص الرؤفة والنساء أن يرموا قبل الزوال كما رخص لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس في يوم العيد ولو كان جائزاً أعني الرمي قبل الزوال لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرمي قبل الزوال أيسر على الناس من الرمي بعد الزوال. اذا رمي بعد الزوال معناه انتظار اشتداد الحر. وهذا يشق على الناس. فلو كان الرمي في الصباح جائزا لكان ايسر على الأم فلما تركه الرسول عليه الصلاه والسلام وانتظر حتى الزوال علمنا ان رمي قبل الزوال ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويدلك على أنه لا يصلح الرمي قبل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيا يعني ينتظر حتى تزول الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلت فكأنه ينتظر كما يقولون بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي ولا يغرنك ترخيص بعض العلماء المبني على غير قاعدة الشرعيه ولو أننا اردنا أن نأخذ التلخيص مطلقا لقلنا كل أيام التشقيق محل ذكر لله عز وجل فرمي ما في أي وقت شئت. لكن هذه أمور محددة أذكر الله في أيام معدودات من ذكر الله في أيام معدودات رمي وجمعات هل نأخذ بإطلاق الآية ونقول متى شئت فرمي؟ الجواب لا لأن الأمر بالذكر هنا مطلق بينته إيش؟ السنه فلا تغتب لكن إذا قال قائل إذا إذا قلتم إنه لا يكون الرمي إلا بعد الزواج والحجاج يبلغون مليون و ألف كيف يتسنى أن يرمي هؤلاء فيما بين الزواج إلى قلوب الشمس هذا صعب صعب جدا لأنك لو قسمت مليون و ألف على هذا الزمن لوجدت انه لا بد ان يرمي في الدقيقه كذا وكذا مئة لا